0: vai falar do que considera ser o desplante do ataque da Embaixada da Rússia em Lisboa a Pedro Abrunhosa, também da subida das taxas de juros e da queda do PS nas sondagens, entre outros. Luís Marques Mendes. Olá. Muito olá. Tudo, boa noite.
1: Boa noite. Hoje bem? vai
0: começar, bem, muito obrigado. hoje vai começar pelos novos apoios sociais, é importante conhecê-los, também o seu valor, porque são apoios importantes para uns hum. setores, alguns setores da população
1: portuguesa. Sobretudo para todo o setor social. é, porque é que eu, eu, eu falo disto? Desde logo, porque há três semanas, como se recordará, eu introduzi aqui o tema, Sim. que as misericórdias, por um lado, instituições de particular de solidariedade social, por outro lado, tinham bastantes queixas uhum. em relação ao Governo. Queixas de faltas de apoio, ou de apoios que não eram uh, atualizados. E então, esta semana, uh, houve algo de importante. Houve um acordo entre Governo, União das misericórdias e Confederação uh, das instituições, Nacional das Instituições de Solidariedade Social. E eu acho que há, sobretudo, três medidas, uma já conhecida, outra que vamos conhecer daqui a bocadinho, ou duas vamos conhecer daqui a instantes, que acho que são, de facto, importantes. Importantes para todo o setor social. Sim. Uh, vamos, portanto, ver rapidamente as duas medidas que ainda não são conhecidas. E depois falaremos da terceira, que é a gratuidade é das creches, certo. já conhecida. Então vamos a isso. Primeiro tem a ver com apoios especiais, ou seja, títulos extraordinários às musicórdas e IPSS, por causa da inflação, da energia e da alimentação. E são estas que ali estamos a ver. 18 euros por utente-mês para lares de idosos e deficientes, é uma boa ajuda. 6,60 euros é, e 60 por utente-mês para centros de dia e apoio domiciliário. Trata-se de uma medida que vai vigorar durante, basicamente, seis meses, agora desde julho até dezembro, podendo depois ser, provavelmente renovada se a situação se mantiver grave, e isto implica um custo para o Estado de 18 milhões de euros. Sim. Eu acho que é um custo para o Estado, mas é um custo virtuoso que vai ajudar, de facto, estas instituições a estarem menos sufocadas com a inflação e, portanto, poderem prestar um melhor apoio, designadamente a idosos e a crianças. Ou
0: pelo menos não o piorarem.
1: Não piorar, nem mais, exatamente. Segunda medida, que também não é ainda conhecida, mas eu acho que estas duas deverão ser conhecidas nas próximas horas ou dias, que é o aumento da comparticipação habitual às mesencordas IPSS. Para as pessoas que dominam menos esta matéria, as mesencordas e instituições de social, sendo entidades privadas, mas recebem apoios regulares normais do Estado. E, portanto, houve um aumento agora, vai ser decidido, é o segundo aumento para este ano, que é, os lares de idosos vão ter um, um, um valor por utente que passa de 433 euros em o ano passado para 470 este ano. É um aumento de 8,5%. Significativo. E os centros de dia passam de 125 euros por utente e por mim, que é o valor do ano passado, para 140. Um aumento de 12%. E estes valores, que eu insisto, já são... Já é a segunda atualização este ano, porque já tinha havido uma primeira e vão ter efeitos retroativos a 1 de janeiro de 2022. E, portanto, reconheço que. As mesicordas, as instituições podem querer sempre mais, evidentemente, e podem achar que estes valores ainda são curtos, mas é evidentemente um grande esforço da Há parte. Pelo
0: menos de um deles aqui, que já é acima do valor da inflação.
1: Exatamente, e é o muito terceiro, significativo.
0: O terceiro é o tal que já conhecemos sempre com
1: as creches do setor social. É o que já conhecemos, mas é uma medida de uma importância capital. Sem dúvida que é das três a medida mais importante, porque é verdadeiramente estrutural. E do que é que estamos a falar, para as pessoas que acompanharam menos esta matéria, estamos a falar de, do seguinte, gratuitidade das creches. Hoje as famílias suportam parte do custo das creches. Você põe uma criança lá, ou eu, qualquer outra pessoa, suportamos uma parte. Isso vai desaparecer. A partir de agora a creche vai passar a ser totalmente gratuita. O que significa que o Estado, na prática, se substitui às famílias, independentemente do seu rendimento, o, que, o pagamento que as famílias faziam, feito agora por parte eh, do, do Estado, com os valores que já foram eh, apontados. O objetivo é chegar a 100 mil crianças, basicamente, em 2024. Portanto, claro, porque é que eu considero uma importância capital é, é em termos estruturais? Para
0: já, só no, na parte social, não é no setor social?
1: Sim, já, já lá vamos. Isto é aplicável a creches do uh, setor social, ou seja, Misericórdias, uhum. Instituições Particulares de Solidariedade Social, que são aquelas com quem o Estado tem habitualmente acordos. Sim, e, portanto, sim. isto é um passo maior, mas é um passo estrutural. Uhum. Portanto, isto é um alívio para as famílias. Pagavam, deixam de pagar. Segundo, é um grande incentivo à natalidade. É o aspecto que tem sido menos referido, mas é, evidentemente. Não direi que vamos resolver os problemas da natalidade todos, evidentemente, estaria a exagerar, mas é uma, é uma ajuda. E, portanto, a única coisa que eu acho que é um senão é assim. No fundo, há creches no setor público, há creches no setor social, isto ainda não se aplica às creches no setor privado, é pena. E, portanto, o único apelo que eu aqui faria é que no futuro isto fosse também alargado, digamos assim, às creches do setor privado, porque todas são importantes, As creches as do setor social, são a maioria, do setor público e do setor privado. Que também está disposto Agora, a fazer, a, a prestar este exatamente. serviço. Mas que é acha, um passo acha -me numa menos. boa direção, sem dúvida, é, é um passo e portanto temos que aqui é começar este comentário com boas notícias, numa altura em que só há, de modo de geral, mais notícias, é. também temos que puxar pela... Ótimas notícias que ajudam a valorizar as famílias.
0: Isto estava a falar da inflação e, entretanto, para, para, para combater essa, esse crescimento inflacionista, o BCE aumentou as taxas de juros mais do que aquilo sim. que estava, do que estava mas, esperado, sim. não é? Vamos, vamos a uma análise, ao impacto que isto também tem nas, nas famílias. Porque...
1: Vamos ao, já, mas, mas antes de irmos lá, o impacto que isto tem nas famílias e nas empresas, fala-se menos das empresas, é assim. Dois dados aqui interessantes. O primeiro é que, segundo os últimos dados da Bloomberg, a inflação pode estar de uma forma muito lenta, sublinho muito lenta, mas começar a abrandar. Ou seja, já há uma diminuição muito significativa dos preços das matérias-primas. Portanto, é uma primeira boa notícia, mas isto, evidentemente, é um percurso longuíssimo. Uhum. Segundo, o Banco Central Europeu, pela primeira vez, há muitos anos, aumentou as taxas de juros. Como você anos. disse, bem, mais do que aquilo que tinha pré-anunciado. E provavelmente... A Reserva Federal Norte-Americana vai, esta semana que vai começar, voltar a fazer um aumento das taxas de juros. Ou seja, o Banco Central Europeu fez aquilo que se estava à espera, eu acho que foi tarde, já todos os outros, gradualmente a Reserva Federal Americana, já começaram, o que significa que, provavelmente, vamos chegar, chegar aí a 2024 e entrarmos em contraciclo, o Banco Central Europeu ainda a continuar a subir, taxas de juros, e nos Estados Unidos, já a baixar. Depois isto significa que o dinheiro barato acabou, acabou. e que, obviamente, vamos ter várias a, atualizações. Tudo por causa, evidentemente, da inflação. Agora, sobretudo, a questão mais séria é o impacto que tem, evidentemente, no Estado, que tem dívida, mas, sobretudo, no crédito à habitação e às empresas. Vamos ver, exatamente, preparado com a ajuda de especialistas da banca, evidentemente, coisa que eu não sou, Vejamos o seguinte, um empréstimo, crédito à habitação, 125 euros a 30 anos, com o Euribor de 6 uh, meses e um spread de 1, uh, 1,25%, ou seja, 000.
0: 125
1: mil euros. euros, muito Sim. bem. Isto é o valor médio do crédito à habitação em Portugal, por isso é que escolhi este, aqui, este exemplo. E, portanto, em janeiro, a prestação mensal, Estava neste montante, 383 euros. Em julho, portanto agora, passou ou passará por este valor 454. Já é um aumento, seis meses depois, de 71 euros, ou seja, de 18,7%. E a estimativa, evidentemente a estimativa destes especialistas que me ajudaram a preparar esta matéria, é que a prestação possa passar em dezembro para 509 euros, ou seja, um aumento de 126 euros. É muito. 33%. Isto é muito pesado. É muito. Isto é muito pesado. E, e a grande questão é assim, porquê é que é um aumento muito pesado? Tanto, sim. Porque os particulares, ao contrário das empresas, beneficiaram até agora de uma Euribor negativa. As empresas não, nunca passou de, para baixo de zero. Mas tinha a Euribor negativa, portanto, beneficiaram bastante dessa redução. E agora, obviamente, que o aumento tem uma muito maior repercussão. E como não é fácil as pessoas irem renegociar estes empréstimos agora, se precisar de uma taxa variável para uma taxa fixa, isto custa-lhes muito dinheiro, significa que as pessoas devem conhecer estes dados, conhecer, estar informadas, para fazer o seu planeamento do é? seu orçamento, para não terem falho. Tem que e, por exemplo, a minha preocupação ao apresentar isto não é assustar ninguém, é informar para que ninguém vá ao engano dos amanhã, uh, e esperemos que estas coisas se resolvam. Vejamos agora o exemplo... Das empresas. Das empresas, que é menos falado. Porque o impacto nas empresas é menor. Certo, é bastante menor, por causa desta questão da Euribor. E, portanto, vejamos. Um empréstimo, 500 mil euros a 5 anos. No Euribor, a 6 meses, com spread 2,5%. Vejamos que coluna da esquerda um valor de eh, 8.900 euros de prestação, e depois já estes seis meses envolvidos há um aumento, mas é um aumento que não é muito significativo para uma empresa, 1,73%, e a estimativa de aumento da prestação para o final do ano é também relativamente equilibrado um crescimento na ordem dos 4%. Ou seja... 4% para 33% é, de facto, uma diferença muito Ou forte. seja, exatamente o crédito à habitação é o grande drama... É o grande drama do aumento das taxas de juros. Nas empresas o drama não é tão grande por essa razão, porque umas beneficiaram de uma por mais baixa e outra menos baixa. Não é a única razão, mas é uma razão em qualquer circunstância. O importante é... Cada pessoa ou cada empresa está informado da evolução da situação para, evidentemente, não ser apanhado. -se Sim, que ter fim. o
0: seu planeamento financeiro. Ora bem, esta semana nós tivemos o debate do Estado-nação. da Foi aquilo que esperava Sim. que fosse, nomeadamente também a estreia do novo líder parlamentar do PSD. O que é que achou do debate? Sim,
1: tinha dito aqui na semana passada que não esperava muito deste debate, que provavelmente o Governo ganharia o debate porque as regras, por um lado, e a habilidade do Primeiro-Ministro, por outro, assim o ajudam. -se. E não esperava muito lá. Eu acho que se confirmou tudo. Para já acho que o debate foi globalmente pobre, pobrezinho. Uhum. Foi mais do mesmo. Muito partidário. Muito só para a classe política, para a bolha política e mediática. Só lá para dentro, para animar as bancadas. Com uma exceção, que tenho aqui que saudar, o ministro Duarte Cordeiro. Ministro do Ambiente e da Transição eh, energética. E energética, que fez... Pena ter sido muito no final do debate, uma excelente intervenção, bem fundamentada, bem estruturada, com dados objetivos, com metas, com calendários, ou seja, estamos perante um dos melhores ministros do governo. Posto isto, o que acho é que, assistindo àquelas horas todas, o que já é obra, quem assistir àquelas, àquelas horas todas, eu acho que merece, de facto, uma, uma homenagem. Montanha. Quer dizer, há um debate para dentro do Parlamento e é um debate para fora. Ou seja, debate para dentro do Parlamento. O que é que se notou? O governo saiu incólume, o governo saiu tranquilamente. As regras do debate ajudam muito. Nunca vi um primeiro-ministro perder um debate do Estado da Nação. Nunca vi. Nem à esquerda, nem à direita. Nunca. E depois, porque António Costa é, de facto, uma pessoa muito hábil. Muito, muito hábil. Gosto ou não se goste dele, de é impossível não reconhecer que ele tem, de facto, uma grande habilidade. Por isso é que acho que daqui a dois ou três ou quatro anos, quando ele se for embora e já não disputar eleições nacionais. O Partido Socialista vai se ver aflito, muito aflito, para as ganhar. Agora, depois há o um ponto que é fora. E para o, o debate país? para fora. E o país o que é que. Eu acho que para, para o país o debate não disse nada, nada a ninguém, foi completamente irrelevante. E acho que foi, sobretudo, a grande razão clara é a seguinte: aquilo que são os problemas que neste momento afligem a esmagadora maioria dos portugueses não foram verdadeiramente tratados. Foi um mas não foram tratados. Olha. Custo de vida, saúde, o problema do estado da guerra, do gás, vai haver racionamento, não vai. Todas estas matérias importantes foram afloradas, não foram verdadeiramente tratadas. Salários, pensões, quem está à espera de uma resposta, zero, não teve nada. Mais, aquele episódio que acho que para a bolha política marca. Para o país acho que é irrelevante, que é do Primeiro-Ministro atacar o líder parlamentar do PSD com base num livro que ele escreveu Sim. há três anos. E eu acho que para dentro do, do hemiciclo, provavelmente aquilo anima, agita, bancadas para a bolha política, é eficaz. Acho que não diz nada cá fora. Acho que ninguém, a maior parte das pessoas nem percebe e aquele é é cumprimento que é? a Rui Rio que também que é? não diz nada? Como?
0: E aquele cumprimento a Rui Rio também ah, não diz nada? Não
1: vou julgar, acho que é um ato de cortesia, ponto. Sim? Bem, acho que sim, acho que é um ato de, de cortesia. Portanto, o que é que eu acho verdadeiramente é que o debate cumpriu um calendário do ponto de vista da grande opinião pública acho que ninguém ganhou com isso, nenhuma. E entretanto, no dia seguinte
0: tivemos aquele episódio com a bancada parlamentar do Chega sim. a sair do parlamento, ah, é claramente aberta com o Presidente da Assembleia da República e já anunciarem que uma audição, um pedido de audição ao Presidente da República, como é que avalia isto que está a acontecer?
1: Ouça, é, quer dizer, relativamente ao episódio em si, acho que o Chega esteve péssimo. E o Presidente da Assembleia teve mal. Quer dizer, basicamente, as pessoas que acompanharam e assim... O Chega teve péssimo, fez um discurso inacreditável contra os imigrantes. Acho uma coisa inacreditável. O... E depois, péssimo também, abandonar a Assembleia da República. Eu acho que é uma coisa antidemocrática. É certo que no passado já aconteceu, até com o PSD. Mas não são bons exemplos. Não são. Ponto. Agora, o Presidente da Assembleia da República também esteve mal. Não é naquilo que disse. Eu subscrevo tudo aquilo que ele disse. O problema é que o Presidente da Assembleia da República é o Presidente da Assembleia da República. Se ele quer ser comentador, ou seja, como diz o Rui Ramos num artigo do Observador, e muito bem, vai para aqui, para as televisões e comenta. Uhum. Ele, de resto, já, já chegou a comentar antes, portanto, mudava para aqui comentador. Ele quer ser líder parlamentar, quer fazer o um papel mais partidário, muda da mesa da Assembleia seja... passa para a bancada. Ou seja, Menos o Chega... é mais.
0: Menos é mais para o Presidente da Assembleia da o República. Chega, o
1: Chega esteve péssimo. O Presidente, da Rep... o Presidente da Assembleia da República eh, teve mal e, portanto, eu acho que ambos andam à procura de protagonismo. Ponto. Ponto final? É, ponto então, final. Fechamos. Ponto final.
0: Entretanto, as sondagens mais recentes revelam uh, uma mesma tendência, que é a descida do Partido Socialista nas, nas, nessas sondagens, uma ligeira subida do PSD. Sim. Isto tem significado? Como é que o avalia?
1: Quis até tem um significado, mas é tudo ainda muito, muito relativo. É, muito, muito relativo. Evidentemente que há uma descida em toda a sondagem, são várias do Partido Socialista. Mas mais acentuado, muitas menos acentuado. Acho compreensível. Primeiro, contexto externo, inflação, afeta, está a afetar todos os governos. É normal que afetasse também o português. Segundo, contexto interno. Este governo António Costa entrou muito, muito mal neste mandato. Quer dizer, crise na saúde, crise entre o primeiro-ministro e o ministro Pedro Nuno Santos, uma conjunto de coisas, quer dizer, isto tinha que ter repercussão na sondagem. Terceiro lugar, o PST tem uma subida ligeira, mas é uma subida, se não em todas, em quase todas as sondagens, porque o Congresso correu muito bem a Luís Montenegro e os primeiros dias dele foram-lhe muito favoráveis e muito positivos. Agora. Isto é tudo muito relativo, nós estamos no início do no mandato, início, sim. de uma maioria absoluta. Portanto, nem a oposição deve embandeirar em arco. Agora, o Governo, por um lado, o Governo também não tem que entrar em desespero, mas evidentemente que eu acho que o Governo está mais preocupado. De resto, acho que o Conselho de Ministros de ontem já estaria marcado, mas... Eu acho que foi marcado sobretudo por esta questão política. Uhum. Não foi para tratar de nenhuma medida em concreto, foi para a questão de política do, do que está a passar e daquilo que se vai passar. E eu acho que o governo começou muito mal o mandato e vai agora tentar recuperar. Por exemplo, dois aqui dois exemplos. Medidas em setembro para as famílias que o primeiro-ministro pré- anunciou esta semana. Eu acho que vão ser mais robustas do que se imagina. Para
0: contrariar esta tendência.
1: Claro que a explicação é, por razões sociais, e muito bem, mas eu acho que também tem a ver com razões políticas para contrariar um pouco alguma contestação, que já existe. Uhum. Segundo, eu não sei se não vai haver um aumento extraordinário para pensionistas e reformados, embora ninguém tenha anunciado. Oh, ou, sei lá, dos aumentos previstos para o próximo ano, antecipa-se para este claro. ano uma parte. É a minha, a minha previsão, é a minha intuição. Uhum. Estaremos atentos para, para ver. Portanto, não tenho nenhuma dúvida que, eh, que acontece aqui uma coisa, claro. Quer dizer, acho que a temperatura política vai começar a subir. Quer dizer, a partir de setembro a temperatura ambiente, essa vai baixar um pouco, a gente espera, não é? Está muito alta. Está muito, alta. muito calor. A temperatura política essa vai subir. Porquê? Por uma, por a ação por um lado do governo e por outro lado do PSD. As coisas são que vão ser diferentes. O Governo tem estado muito parado, sem ação, sem iniciativa política, e paga essa fatura. Tem dado muito a reagir, pouco a agir. Mas esta semana já foram três Conselhos-Ministros. Três Conselhos-Ministros. Acho que vai passar a ter mais ação e mais iniciativa. Pois se é melhor, se é pior, se é mais estruturante, menos estruturante, não sei. Mas mais iniciativa vai ter. Está muito reativo. O PSD também nota-se uma diferença enorme. O Luís Montenegro entrou há poucas semanas, mas a diferença nota-se. Uma grande diferença, passou-se esta semana, passou um bocadinho despercebido, mas o primeiro encontro entre António Costa e Luís Montenegro. Na sexta-feira, por causa do aeroporto. A gente pensava. Acordos. Nem sequer Nada. declarações houve do líder do PSD. Porque é que isto tem, tem a sua importância? Nem sequer no chão da lagoa. Não, no chão da lagoa houve intervenção, mas quero Sim, dizer... Sim, falar
0: sobre o aeroporto...
1: O que é interessante é o contraste entre a primeira reunião, há quatro anos, entre Rui Ri e António Costa, e a primeira reunião, quatro anos depois, entre António Costa e Luís Montenegro. Há quatro anos, já ninguém se lembra, Rui Rio desculpou cá fora e fez declarações e anunciou que tinha feito dois acordos, ou que ia negociar dois acordos com o Governo. Foi a primeira grande imagem. Luís Monteiro fez exatamente o contrário. Quando está a gente está à espera de acordo, não há acordo. E nem sequer apareceu na fotografia ao lado de António Costa, porque evidentemente isso podia contrariar um pouco, digamos assim, a sua oposição. Mas ele, obviamente, Numa quer palavra, marcar a diferença em relação ao seu antecessor. Claro, quer marcar a diferença em relação ao seu antecessor, por um lado, e quer marcar a diferença sobretudo em relação ao governo. E, portanto, eu acho que a partir de setembro, justamente, Isso. um e outro, primeiro-ministro e líder da oposição, vão ter que dar um bocadinho mais uns passinhos, no sentido de concretizar esta iniciativa de um lado e de outro, mas que a temperatura política vai subir a partir de setembro, da rentrée, Quanto a isso, eu não tenho uma dúvida.
0: E, portanto, o Governo não pode descansar à sombra da, da maioria absoluta. Vamos a, vamos a um balanço destes cinco meses de guerra na Ucrânia.
1: Vamos avançar. Claro, sim. Vamos lá ver. Já lhe direi qual é o meu, o meu balanço. Mas nunca, convém nunca esquecer o seguinte. Eu acho que a guerra está num impasse, sim. do ponto de vista militar. Mas nunca esqueçamos que, no início, que se dizia que a Rússia rapidamente ia tomar Kiev, ia mudar o governo de Kiev, e constituir um novo governo. Isso foi o um falhanço rotundo e total. Agora, nos últimos dois meses, dois meses e meio, estamos num impasse. Quer dizer, a Rússia avança um centímetro. Pouco. Depois a Ucrânia, lá consegue recuar, a recuar aqui um pouco mais. Depois é a, Rú a Rússia que recua. Depois a Ucrânia que avança. Mas isto é tudo muito equilibrado e tudo centrado na zona do Donbás. Portanto, eu diria... O meu balanço, basicamente, destes cinco meses de guerra, são basicamente estes que vou aqui acentuar. No plano militar, a guerra está no impasse, está para durar, e eu acrescentaria, nem a Rússia nem a Ucrânia estão em condições de vencer esta guerra. Pelo menos para já. No plano político, há também um aspecto importante. O Ocidente começa a entrar e a dar sinais de desespero. Porquê? Por causa do pesadelo da inflação e dos efeitos económicos e sociais da guerra. No plano imediato, convém também ter atenção, a mensagem de Zelensky está a perder paulatinamente alguma força. O que é normal, não é uma crítica. É normal. No okay. princípio era é uma novidade. Repete-se, claro. Agora é repetitiva. Entrou na normalidade. Mas evidentemente que isto é um handicap. Nas atitudes, a Rússia continua completamente imoral, imoral, imoral. O ataque ontem à Odessa, primeiro recusado, depois, já reconhecido, é intolerável. Doze horas depois de ter feito um acordo. Um ataque ao Odessa significa que a Rússia não tem um mínimo de respeito nem pelas Nações Unidas, nem pela Turquia, nem pela sua própria seriedade negocial. Pela sua palavra. Inqualificável. E também acho inqualificável algumas pessoas a defender a Rússia perante este comportamento. Agora, depois, nos princípios, finalmente, eu também tiro aqui uma conclusão. É preciso realçar que a liberdade tem um custo. A liberdade tem um preço. A liberdade é um bem muito importante, é isto pela qual se está a lutar na Ucrânia. A liberdade da sociedade em geral, não é só dos ucranianos. Agora, tem alguns custos. Temos de fazer alguns sacrifícios para defender a liberdade. É esta doutrina, esta pedagogia que nós temos de Enqu fazer. Enquanto, enquanto valor. Exatamente. Depois, há um segundo dado importante. Eu estou ao lado da Ucrânia, digamos assim, nesta guerra sou ucraniano, mas isto não me, não me retira isenção e independência. Acho que o Zelensky agiu mal. Aí, na demissão de espiões russos, já vamos ver do que é que estamos a falar. Que é assim, acho que a decisão de Zelensky, ao demitir um conjunto de pessoas, é uma decisão perigosa. Ou pelo menos suspender para investigar. Sim, é muito perigosa. E porquê? Se os demitidos eram espiões russos, isto é uma falha grave de Zelensky. Um líder muito menos em guerra, não pode ter em altos cargos pessoas que não são confiáveis. Portanto, é uma falha. E se não eram espiões, estas demissões eram para eventual controle do aparelho de Estado, então, eu acho que geram instabilidade. Numa versão ou noutra, acho que isto não é um bom sinal, é mesmo até um sinal de debilidade do Presidente. Uma coisa é estarmos ao lado da Ucrânia, outra coisa é não percebermos algumas falhas que, evidentemente, também os ucranianos cometem. Terceiro, para ser Rápido. A queda de Mário Draghi em Itália. É o segundo líder europeu por causa da guerra, direto ou indiretamente, a cair. Aqui acho que foi diretamente. Draghi era é um dos líderes da União Europeia que mais apoiavam a Ucrânia e, portanto, isto beneficia e muito Putin. Os partidos que o derrubaram são todos um essencial para o Putin. As verdadeiras razões da crise, do meu ponto de vista, são mais externas que internas. São as sanções à Rússia e o apoio à Ucrânia. E há agora dois riscos, ou três riscos sérios. A vitória da extrema-direita a turbulência financeira, aqui na Europa, designadamente no sul da Europa, e a redução do apoio à Ucrânia. Sendo que Portanto, o líder mais bem colocado na extrema
0: direita já disse que está ao lado da, da Ucrânia.
1: Não, sim, está <risos> bem, mas há outros partidos. Não, esse o que está, não são com os irmãos Itália? Sim, sim. Sim, mas o Sr. Salvini, designadamente, e estamos noutro plano. Portanto, há aqui alguns, alguns riscos sérios, mas sobretudo é uma grande perda a queda de Mário Draco.
0: E, entretanto, por cá, Pedro Brunhosa atuou em Agda, disse umas coisas que a Embaixada da Rússia Sim. não gostou de ouvir, reagiu, defendendo que Brunhosa deveria ser penalizado ou castigado pelo nosso Código Penal, Sim. e como é que enfim, tivemos também o nosso Sim. governo uh, uh, a apoiar a Brunhosa. Como é que vê tudo isto? Olha, eu acho
1: isto inqualificável, tudo isto inqualificável da parte da Embaixada de Rússia, inqualificável. Quer dizer, eu pessoalmente gosto de Pedro Brunhosa, mas mesmo que não gostasse, diria rigorosamente o mesmo que vou dizer, que é assim. Ok. Primeiro, isto é inqualificável no plano dos princípios. Estes senhores dirigentes russos, da Embaixada Rússia, estão mal habituados. Estão habituados à censura e à ditadura. Alguém bate o pé, vai para a cadeia. Alguém discorda, é detido. Estão mal habituados. Mas alguém tem que explicar que isto é Portugal. E em Portugal há liberdade e há democracia. Uma pessoa concorda, discorda, respeita. E na Rússia, se... neste momento, artistas com oronhosa estão proibidos de votar? Com, com certeza. E eles pensam que estão na Rússia. Não, estão em Portugal. E aqui, ao menos, tem que se habituar. Segundo, isto é intolerável também no plano dos comportamentos, porque... Eles podem gostar ou não gostar de Pedro Brunhosa, das suas músicas, dos seus textos, tudo. Tem todo o direito, mas não tem o direito de ameaçar, de tentar condicionar. E depois acho uma coisa do outro mundo, claro que é assim. Pedro Brunhosa, como toda a gente sabe, é engrandida, também é um músico de intervenção. Sim, sim. E ao longo dos anos tem tido, tem tido eh, músicas que são críticas delicadas, polémicas, eu recordo-me no cavaquismo, na Troika, a intervenção no Iraque, mas nunca havia um governo em Portugal a dizer qualquer coisa de parecido com o que disse a embaixada russa. Ou seja, em Portugal respeita-se. discordas, se, -se discorda-se, respeita-se. Estes senhores da embaixada russa dão este triste, triste espetáculo. E é por isso que lhe digo, este é um dos momentos em que é preciso dizer às pessoas, sobretudo aos mais jovens, que viveram sempre em liberdade e viveram sempre em democracia, a liberdade e a democracia têm um custo. A gente pensa que é um dado adquirido. Não, Não é. É preciso lutar sempre pela liberdade, para a manter, para a defender. E às vezes é preciso fazer alguns sacrifícios. Como, por exemplo, no plano da energia e nos outros. A liberdade tem um preço. O problema é que se aqueles que contestam a liberdade vencerem, tudo vai ser muito mais difícil e muito pior no futuro. Portanto, a vale verdade... a pena e acho que Pedro Apinhosa <risos> prestou um grande serviço. A verdade é que houve causa. muito
0: quem considerasse que ali a nossa diplomacia, o nosso Ministério dos Negócios tinha ali uma bota apertada uh, que tinha de descalçar, mas descalçou-a bem.
1: Acho que fez bem, sim.
0: Descalçou-a bem, no sentido. Acho entender. que
1: fez. Acho que fez bem. É, acho Vamos que às notas bem. finais? Muito bem. Uma homenagem a Maria de Lourdes Modesto, recorda-se de eu ter claro feito aqui sim. uma apresentação de um livro dela magnífico, deixou-nos esta semana uma grande senhora. Nossa e... diva? a nossa diva, e aqui uma homenagem para ela. Uma saudação à Câmara da Minha Terra, que está feita a Declaração de Interesse, porque terminou esta semana um ciclo de conferências que foi bastante falado sobre 48 anos de democracia, de 48 anos de democracia e antes, os 48 anos de ditadura, onde estiveram os ex-presidentes da República e esta semana o atual Presidente da República foi um grande sucesso, um cumprimento à Câmara de FAF. Uma saudação a Pedro Pichardo, novamente, campeão do mundo no triplo salto, Aqui os meus parabéns. Saudação aos atletas portugueses participantes nos Jogos Mundiais, em Birmingham, onde tivemos cinco medalhas. São aqueles jogos onde são as modalidades que não participam nos Jogos Olímpicos. Portugal teve uma grande participação e cinco, e cinco medalhas. E queria aqui, a concluir, recomendar aqui três livros. Um fora de vulgar, agora que estamos no bom tempo, de Pedro Pinto. A Vespa em Portugal, a beleza em duas rodas. A, a moto que todos os portugueses durante quase seis ou sete décadas conheceram, uma moto que é, que, é, que, é, que é uma beleza completa. E sabe que eu que tenho por mania. toca-me toca aqui no coração. Sim, né? eu, eu sei que sim, sabe porquê? Porque sim. eu não sabia, ao ler a página 179, está aqui uma fotografia sua, numa vespa. Não sabia que você tinha uma vespa. E então? Não, porque eu sabe porque é que eu descobri Porque eu tenho aqui. Agora está um bocadinho na moda falar-se de livros sem os ler, não é? Nesta semana ouvi falar disso. Eu, eu, eu tenho o hábito de primeiro ler e depois falar e descobri na página 179 que está aqui. Depois vou-lhe dar o livro, <risos> que, que é uma forma de ver. -se. Exatamente, ah, Obrigado. muito bem, as coisas que eu descubro. Pois e depois, de Bárbara Barroso, ponha o seu dinheiro a trabalhar para si, numa altura em que se falem todas das dificuldades e da subida dos juros e tudo isso, muito aconselhava uma leitura deste, deste livro. E, finalmente, homenagem à Ucrânia. Ucrânia, que está sempre no nosso coração. Um um fl uma flor para a Ucrânia, que é uma iniciativa giríssima dos Lions de FAF, com vários depoimentos de estudantes, se todos puderem comprar tanto melhor, por uma razão solidária. É que, é que a receita é para ajudar, é para fazer a reconstrução de uma escola na Ucrânia. É. E, portanto, somos todos ucranianos.
0: É verdade.
1: Clara. Muito obrigada. Um gosto. Na próxima semana... Estarei consigo ligeiramente à distância. Ora vai. Certo?
0: No próximo domingo.
1: Nem mais. Obrigada. Tá. Até lá. Obrigado. Luís Marques Mendes.